0: Qué alegría nuevamente poder estar aquí celebrando junto a todos los jóvenes de Generación Vida, recordando de que aquí ustedes no son la generación de cristal. Aquí está Generación ¿Generación Vida? Correcto, porque el Señor los está levantando como una generación poderosa. No se dejen etiquetar por lo que el mundo dice. El mundo dice muchas cosas feas de esta generación. Y, sinceramente, yo creería que en el mundo natural, en el plano natural, sí lo es. Pero aquí yo no veo generación de cristal. Yo veo una generación que se está esforzando por hacer las cosas mejor que la generación anterior, porque es necesario, es necesario, que se levante con poder, con autoridad de Dios, esta nueva generación. Y por eso para mí es realmente algo muy confortable, algo, es como una ilusión, pero no una ilusión como que lejos, sino real. En realidad, eh, la semana pasada yo lloré de alegría, de emoción, porque pude ver que estaban aquí tres eh, hijos de generación vida, aquí compartiendo con poder, con autoridad, sí con nervios, por supuesto, pero sobre todas las cosas, hablando la verdad sin callar. Y eso es generación vida. Así que, en realidad, eso me, me conforta, eso me desafía a, a seguir sirviendo al Señor, porque esto es la obra del Señor en medio de los jóvenes de la ciudad y del mundo. Así que, Generación Vida, en esta tarde yo quiero traer un tema. Eh, yo sé que veníamos con una secuencia de la obediencia, estar atentos a la obediencia. Pero en esta noche yo quiero abrir un pequeño paréntesis, porque la verdad eh, siento que es muy necesario y creo que Dios me ha estado hablando respecto a este tema, eh, tanto para mí, pero también sé que es para Generación Vida. Y el tema que hoy les quiero compartir sí tiene que ver con la palabra central de que tenemos que estar pilas, tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? Pero en esta noche quiero hablar, vigilantes domina el lenguaje de la fe. Ayúdenme a, a repetir, vigilantes domina el lenguaje de la fe. Muy bien. Quiero empezar indicando que la oración y la palabra van de la mano. ¿Cómo van? De la mano. La oración y la palabra van de la mano. En otras palabras, la oración y la palabra es como cuando uno quiere caminar, ¿verdad? Uno para caminar necesita dos, dos piernas, obviamente dos pies, y uno va dando los pasos porque el uno, Empuja al otro, pero el otro sostiene y luego se va repitiendo, ¿no? La oración y la palabra tienen que ser así. Es cuando uno va a avanzar, necesita de ambas piernas. Eh, obviamente, también se puede con una, pero es mucho más difícil, ¿no? Eh, no se puede caminar realmente, no se puede avanzar mucho si uno solamente usara un, un, una pierna, ¿no? Entonces, la oración y la palabra, yo quiero que primero cojamos este, este, esta idea. La oración y la palabra van de la mano. No podemos, por tanto, orar sin conocer la palabra de Dios, ¿sí? Eh, hay muchas personas que piensan que orar es difícil y no oran porque dicen es difícil. Eh, otros, en cambio, piensan que la oración es demasiado fácil y que no hay que aprender nada, solamente eh, gesticular cualquier palabra y ya. Bueno, yo le digo que no es ni lo uno ni lo otro, ¿OK? Y la, palabra, y, y la enseñanza de hoy nos los va a enseñar. Eh, lo que sí quiero recalcar, que para orar se necesita conocer la palabra de Dios, porque no se puede orar eh, sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de su palabra, sin conocimiento de a quién me estoy dirigiendo, cómo me puedo dirigir y qué es capaz de hacer ese ser al cual me estoy dirigiendo. Y de la misma manera, no podemos leer la palabra y que la palabra no nos empuje a orar. No debería. Ahora, eh, si usamos, perdón, eh, hay algo que quiero recalcar, que para que ambas cosas sean efectivas, nosotros necesitamos usar el lenguaje apropiado. Diga conmigo, un lenguaje apropiado. OK. Eh, solo hacer una de estas, de estas cosas sería algo incompleto. Sería más o menos como eh, o, a, hablar, o mejor dicho, hacer un monólogo. Sí saben lo que es un monólogo, ¿no? Porque hay, es, hay dos expresiones, el diálogo y el monólogo. Eh, mono, aparte del animalito, ¿no? Significa uno, ¿no? Uno, único. Monólogo, o sea, solamente una persona expresando conocimientos. Una sola persona. Pero en cambio, cuando es diálogo, significa dos. Dos personas están en contacto y están intercambiando conocimiento, palabras, ideas. La oración y la palabra de Dios cumple ese rol, entablar un diálogo entre Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Rey, y mi persona, que soy yo, su Hijo, el que fue salvado, el que fue rescatado de las tinieblas y extraído a la luz, el que ha sido por la obra de Dios merecedor a ser llamado hijo de Dios y tengo vida eterna. Entonces, eh, si yo voy a pasar la eternidad con Dios, creo que me conviene empezar a conocer a ese Dios con el que voy a vivir por la eternidad. Pero para ello necesito una forma de poder comunicarme, pero de una manera efectiva. Y para eso Dios estableció la oración y la palabra. La oración es lo que yo le hablo a Dios. ¿Pero en base a qué? En base a que ya lo estoy conociendo, en base a que ya estoy entendiendo quién es Dios. Y para ello yo necesito su palabra, ¿sí? Para ello yo necesito su palabra, pero miren, ambas cosas, la oración, digamos, la oración, la pierna derecha y la pierna izquierda, la palabra, no servirían de mayor cosa si no uso el lenguaje apropiado, que es el lenguaje de Dios. Y yo quiero que todos me ayuden. ¿Cuál será esa? Dígalo. La fe, la fe. Entonces, estas tres cosas se tienen que combinar, se tienen que alinear para poder ser efectivos en el lenguaje de la fe, en la comunicación con ese Dios que llamamos, a ese Dios que necesitamos, a ese Dios que me salvó y que me ahora me, me llama a su Hijo. Entonces, de eso quiero hablar en esta noche. Uno no puede leer la palabra ni orar sin fe. Recuerden que sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. O sin fe también es imposible llegar a Dios. Es decir, podemos orar y leer la palabra, pero si no usamos el lenguaje de la fe, no seremos efectivos en cumplir los propósitos o el objetivo para el cual fue dada estas dos cosas. Ahora, miren qué terrible es cuando, es cuando solo uno habla. Cuando solo una persona habla y el otro escucha, pero pasivamente. Ahí no está pasando nada realmente. Mientras yo oro eh, con fe, Dios me escucha. Cuando yo oro con fe, Dios me escucha y Dios me responde. Por eso cuando yo oro con fe, no solamente es ya pedí, sino que a, a su vez lo que estoy pidiendo con fe me lleva a esperar de manera expectante la respuesta de Dios. Y ojo, cuando Dios nos responde, no necesariamente es sí a lo que estamos pidiendo. También puede ser un no, pero yo tengo que eh, aceptar y tengo que recibir de la mejor manera porque estoy creyendo realmente en ese Dios, estoy creyendo realmente en que él me va a contestar lo que más me conviene, lo que conviene a mí desde la perspectiva eterna, no de la perspectiva humana. Es allí donde marcamos la diferencia entre fe y falta de fe, o una fe muy pequeñita que no ha madurado, una fe que solamente alcanza para las cosas de este mundo. Porque, ¿qué es las cosas que le pedimos a Dios? Les pedimos salud. Le, le pedimos salud porque no queremos pasar por una enfermedad porque nos causa dolor. Le pedimos, ¿qué más le pedimos? Le pedimos ingresos económicos. Y le pedimos, señor, dame un trabajo, mira cómo está la situación. ¿Qué más le pedimos? Le pedimos seguridad. Señor, mira cómo está el mundo. Por favor, protégeme, cúbreme. Y, y pedimos la bendición de Dios para salir de allá para acá. Pero alguna vez se han puesto a pensar. Y si el propósito de Dios es de que tú sufras, de que sí, que a través de una enfermedad Él se va a glorificar, porque tal vez vas a pasar un sufrimiento, pero tal vez Él tiene un plan de sanarte de forma milagrosa. Y tal vez tú puedes testificar luego de esa enfermedad. Y así muchas cosas. Pero cuando nosotros solamente tenemos una medida de fe tan chiquita, tan pequeñita, o mejor dicho, no tenemos fe, Empezamos a pedir cosas humanas y pensamos que Dios es humano y pensamos que Dios es un cajero, que Dios es nuestro, eh, nuestro mayordomo, que Dios está obligado a responderme lo que yo quiero, lo que se me antoje. Entonces, si ¿sí ven que no es fácil. Orar si no conozco la palabra de Dios. Es decir, si no, no conozco quién es Dios. Y cuando uno conoce la, o empieza a estudiar la palabra, Dios se nos revela, pero a su vez también me revela quién soy yo realmente. O sea, no soy yo el centro de la creación. Dios me amó y me amó tanto que dio a su propio Hijo, sí. De tal manera me amó Dios, por supuesto, pero Dios no me creó para yo ser un engreído, un malcriado, un de esos que hace berrinche y quiere que el papá, porque así es ahora los niños, ¿no? que y los padres más que los niños, los padres que no corrigen a esos niños, ¿no? Que el niño tiene que entender quién es la autoridad. Y el niño necesita aprender valores, necesita aprender disciplina. A Dios no lo podemos tratar como un, un niño malcriado que berrincha y ya, ya para que no haga bulla, toma, toma, mijito, el celular ahí entretente. ¿Y qué importa si está viendo basura? Pero ya está tranquilo, ¿no? O que quiere en ese momento un dulce. Sí, claro, el niño quiere dulce. ¿Cómo, cómo se te ocurre? Dale el dulce para que te. No, 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 mis queridos. Entonces, así como criamos de mal manera a los hijos, pensamos que es la forma correcta de comportarme Pues, bueno, lea lo que dice la palabra de Dios y verá, ¿Quién es Dios? Aquí dice la palabra claramente eh, que al que ama, Dios, que hace? Lo disciplina, lo azota, dice la palabra. Entonces, es allí donde uno puede entender, mis queridos, porque muchas veces en mi, en mi, en mi experiencia, Dios me ha dado tastaz, ¿sí? Y yo he tenido que decirle gracias, Señor, gracias por eso que, que me ocurrió, porque si no, no hubiera podido comprender cuál es el mensaje de lo eterno, lo que me conviene a mí, no por el momento, tal vez en ese momento humanamente me convenía algo, pero Dios sabe lo que realmente me conviene para preservarme para la eternidad. Entonces, si ¿sí ven la gran diferencia, mis queridos, por eso este tema es importante, porque yo veo oraciones flojas, ¿sí? yo veo oraciones sin poder, sin autoridad, Veo oraciones que no llegan ni al techo ni al tumbado de esta iglesia. Entonces, lo que, está, lo que estamos haciendo no es acorde al poder que está encerrado en lo que nuestro Padre ha designado. Miren, mientras nosotros estemos aquí, en este mundo, ¿verdad? En este, en este sí, en este lado, Dios ha establecido una forma de comunicarse. Y es por medio de la oración, por medio de la palabra y por medio de la fe. Así que tenemos que aprender a usar y a, y a, y a navegar por medio de estos, de estos, tres, de estos tres poderosos eh, regalos que Dios nos ha establecido. Cuando ya estemos en lo eterno, dice que lo vamos a ver a Él cara a cara. Que Él va a ser nuestro sol, que no vamos a necesitar que si, yo, que, que si el día está soleado está nublado. No, ya Dios es nuestra luz. No nos vamos a enfermar, no vamos a necesitar pedirle, Señor, dame trabajo, Señor, proveme, Señor, dame, eh, sáname. No, porque ya es otro, va a ser otra realidad. Va a ser todo felicidad. Pero mientras estemos acá en este mundo, tenemos que recordar cuál es el propósito nuestro en este mundo. Y, y los que están apuntándose, por cierto, para la próxima semana que va a haber una gran fiesta de la Gran Comisión, sabe que el propósito nuestro es extender el reino de los cielos, ¿verdad? Más allá de, de, de otras cosas, es extender el reino de los cielos. Y para eso sí, tenemos que sufrir. Hay que pagar un precio. Sí, y de eso se trata. Pero tenemos que eh, aprender, tenemos que meditar, tenemos que eh, valorar aquello y tenemos que entender eh, lo que Dios nos quiere eh, dar. Ahora, qué terrible es cuando solo de un lado habla y el otro escucha pasivamente. Ahí no está pasando nada, ¿no? Pero... Pero cuando yo oro con fe y Dios me escucha, Dios me responde. Pero todo esto mientras yo use el lenguaje apropiado, que es la fe, que nos permite entrar en sintonía con Dios. El lenguaje correcto es la fe. Diga conmigo, ¿es la? Pero dígalo con fe. ¿Es la? Ahí parece. Ok, bueno, va, vamos a, a un poquito a buscar un concepto de la fe. Dice aquí, que el concepto de fe dice, facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido, articula del sonido articulado o a través de otros sistemas de signos. Otra vez. Es la facultad del ser humano. ¿Cuántos seres humanos están aquí? ¿Ok? Entonces significa que es algo que le pertenece a los seres humanos. Entonces, nos pertenece a nosotros, ¿no? Para expresarnos y comunicarnos con otros. Y que puede ser por medio de un sonido articulado, es decir, la palabra, o si no, tal vez a través de sistemas de signos. ¿OK? Mis queridos, el mensaje que quiero dar es que para poder comunicarnos con Dios, tenemos la palabra y tenemos eh, la oración, pero sin el lenguaje correcto que es la fe. La fe no es algo humano. La fe no se puede aprender humanamente porque el mundo no tiene fe. La fe es un regalo, es un don que Dios nos da. Pero esa fe tiene que irse acrecentando cada día. ¿Qué dice en la palabra de Dios? En Hebreos 11.6, en, en, en la nueva traducción viviente dice, de hecho, así empieza, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que los buscan con sinceridad. Entonces, miren, muchos aprendemos otro idioma o lenguaje humano, o lenguaje de símbolos. Algunos que se quieren comunicar, por ejemplo, con los sordos mudos, tienen que aprender un lenguaje de, de señales, no de señas, de símbolos para ser efectivos. Algunos que quieren estudiar una cultura antigua, como por ejemplo la cultura egipcia, tienen que aprender los jeroglíficos, interpretar qué significaba, yo qué sé, yo veo ahí un, un, un garabato, pero ese garabato significa una palabra, una expresión. Si alguien quiere aprender mandarín, no tiene que hacerse mandar de la esposa, ese es el idioma no. Estamos hablando del idioma mandarín chino, ¿no? Entonces, si alguien quiere hablar el mandarín, tiene que aprenderse un poco tototón, de símbolos que significan palabras, expresiones y todo esta sin número de cosas. Entonces, la pregunta es, si para poder expresarnos de una manera correcta, de una manera eficiente o eficaz con otras personas, eh, ¿cuánto más no deberíamos esforzarnos? Si para poder eh, comunicarnos, o perdón, aprender otro idioma, tenemos que invertir, pagar cursos, invertir tiempo, eh, tomar clases y sobre todo someterse a un proceso. A, a Kale le tomó nueve meses. Ahora sí, él se, se para ahí frente a un ruso. Tenemos un amigo ruso, por cierto, que ya le tomó la lección y nos felicitó y dijo, wow, habla muy bien ese idioma. Eh, entonces, si nos esforzamos, ¿cuánto más no queremos pagar el precio para tomar el lenguaje que nos, puede, que nos puede comunicar de manera efectiva con nuestro Padre, con nuestro Dios. Y eso es la fe. Amén. Entonces, miren, el otro día estaba con mi familia en un McDonald's. Y una de las cosas que nos llamó la atención, sí, aparte de por qué estaba comiendo comida chatarra. Sí, eso me llamó la atención. No sé, creo que estaba ahí... Un poco sin fe, entonces me fui a comer comida chatarra. Pero bueno, aparte de eso, eh, nos llamó la atención porque vimos en una mesa que nos daba enfrente, vimos a un par de aparentemente eran amigos. Eran dos hombres que estaban allí conversando. Digo, y lo que nos llamó la atención era porque uno de ellos hablaba, hablaba y hablaba y no paraba de hablar. Y en cambio que el otro... Escuchaba, escuchaba, escuchaba. Y estuvieron así, sin, sin, sin exagerar, alrededor de una media hora. El uno hablaba, bla, 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 y el otro solo escuchaba, escuchaba, escuchaba. Y de ahí eh, se levantaron, se despidieron y se acabó todo. Y nosotros dijimos, uy, qué raro, qué es eso. Y uno de mis hijos dijo, papá, Así somos muchas veces cuando hablamos con Dios. Y dije, wow, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque muchas veces solo queremos hablar, 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 y no damos chance a que Dios nos hable. Entonces, bla, 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 bla. Y cuando Dios quiere hablar, bueno, ya, chao, amén, nos fuimos, ¿no? O también, y luego esto también se aplica en el sentido contrario. A ver, perdón, antes de ir allá, ¿Por qué muchas veces eh, solamente hablamos, hablamos, hablamos y no queremos que Dios nos hable? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que lo que Dios nos va a decir no me va a gustar. No quiero escuchar eso. Y peor, obedecerlo. Entonces, mira, Señor, ahí te mando, ta, 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 y a ver tú qué haces, me voy. O también puede ocurrir que no oramos, sino que solamente leemos la palabra. Leemos, leemos, leemos la palabra, leemos la palabra, leemos la palabra, y, y de ahí, pero ¿y? Sí, porque esto es una parte. Por esto de acá, Dios nos habla. Dios se muestra. Dios nos muestra qué siente, qué espera y cómo Él actúa. Pero de ahí, y a mí me va, ni me, ni me, ni me, ni me va, ni me viene. O sea, ya, chévere, sí, que amén, amén, amén. Sigue siendo así, Señor. Pero no, esto, cuando se usa correctamente, yo le hablo a Dios, ¿por qué? Porque ya, lo, ya leí, ya leí, ya conocí, yo sé lo que Él espera. Y, y esto de aquí empieza a ser para mí una guía. Entonces, yo tengo que decirle Señor... Tú esperas que yo sea un discípulo, pero mi vida no refleja realmente un discípulo. Yo la verdad, Señor, que en vez de parecer una oveja de tu rebaño, me, muchas veces me comporto como un lobo y soy más vale un enemigo de tu, de, de, de tu obra. Señor, transformame, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y empiezo, empiezo a ver todas las cosas que a Dios no le agrada y que yo tengo todavía y tengo que decirle, Señor, perdóname, mira cómo yo estoy actuando, mira, Señor, que aún eh, estoy insistiendo en estos pecados que tú ya, me, tú ya me enseñaste, Tú ya me lavaste, pero vuelvo a, así como el, como, el, como el chancho vuelve al, al lodo, ¿verdad? Eso dice la palabra, ¿verdad? Entonces, así estoy yo, pero, Padre, yo ya no quiero estar así. Y entonces el Señor viene y me responde, el Señor me, me habla de que, eh, que, él me, que aún Él cree en mí, que Él aún confía en mí, que sus misericordias se renovan cada día. Porque a veces nos quedamos con, con la voz del diablo, ah, ya caíste, ya pecaste, si sí, ves, tú no eres capaz. Pero luego en la palabra me dice que cada día son nuevas sus misericordias y que él, eh, que, que siete veces cae el, cae el justo, pero otras siete se levanta. Entonces, es allí donde yo empiezo a, escuchar la voz de Dios y, a, y a yo también responder en base a lo que Dios me ha hablado. Y así mismo cuando yo empiezo a pedir, eh, estoy expectante de lo que Dios me quiere hablar. Entonces, por eso eh, escudriño su palabra. Hoy le he pedido a Dios esto, pero Dios, ¿qué me quiere responder respecto a eso? Entonces, pero con fe. Eso es con fe. Eso es acercándome a Dios creyendo que Él es. Y, sola, y, y no solamente eso, que Dios existe, sino que Dios es galardonador, es decir, que Dios eh, da, Dios recompensa, que Dios es poderoso para poder obrar conforme a sus propósitos y si yo estoy alineado a ellos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero en serio, con fe, ¿cuántos dicen amén? amén. Ok, ok, sigamos. Eh, cuando nosotros no empleamos el lenguaje de la fe, y solamente, solamente oramos porque ya nos acostumbramos es un ritual, porque muchos hermanitos tienen eso. No, hermano, tú no sabes, yo oro todos los días y todos los días me leo al menos un libro entero de la Biblia, ¿no? Pero su vida no está reflejando aquello. Porque una persona que vive en la palabra y que ora es una persona poderosísima. Es una persona que conoce a Dios y Dios lo conoce. Entonces, en él se debe reflejar una vida victoriosa. Pero alguien que me diga eso y que ande ahí casi bajo, o sea, todos los días me refiero, ¿no? Por supuesto que tenemos días complicados, días difíciles. Jesús estuvo triste en su momento, pero él no vemos un Jesús triste todo el tiempo. Vemos un Elías que entró prácticamente en depresión, pero tanto era que su, su, su caminar con Dios, que pudo eh, reconocer a Dios en un ligero viento, en un apacible viento. Y, y luego de eso se levantó ese hombre y nadie lo paró, nadie lo detuvo. Entonces, eh, muchas veces tomamos lo, eh, como ritual Orar y como ritual leer la palabra, pero nos olvidamos del verdadero lenguaje que es la fe. Cuando yo hago eso, es más o menos como que me ponga a hablar en este momento con un chino, un chino pero de la china, no, no un achinado, sino un chinito de la china, ¡Hola! ¿Cómo y esos chinos de verdad que uno no sabe si, si, si están hablando, te están retando, te están insultando no, Una, un cuaje de risa verlos, oírlos, pero en todo caso así es como cuando eh, yo actúo de esa manera sin, estoy hablando un lenguaje humano, estoy moviéndome humanamente y carnalmente mis queridos, pero eso no es para eso Dios no estableció la oración y la palabra, sino que Dios estableció la oración y la palabra para que se desencadene poder, para que los, joven, los jóvenes de generación vida jamás vuelvan a ser confundidos con una generación de cristal. No sé a cuántos les han dicho, oye, tú es cierto que eres de generación de cristal. Ojalá que dijeran, no, oye, qué bacán, porque tú eres de generación vida. Pero la diferencia lo va a hacer cuando realmente podamos usar este lenguaje de la fe, y, y el lenguaje de la fe nos lleva a buscar la palabra, nos lleva a orar y nos lleva a, a una vida en victoria. Miren, mis mejores batallas, mis queridos, y eso yo le digo en forma personal, es cuando yo he practicado aquello. Eh, por supuesto, ustedes saben que a, más que les doble en edad a cada uno de ustedes, bien podría ser papá de muchos, ¿verdad? Eh, y lo que yo he vivido, ¿verdad?, las mejores batallas ganadas han sido cuando yo he actuado en fe, he orado y he esperado en Dios. Y, y eso he aprendido. Créame que cuando hay una situación difícil, difícil, pero de verdad digo difícil, no, no porque me salió un grano, no, difícil, ¿OK? Y tengo que tomar decisiones y esas decisiones van a marcar mi destino. Aquí en la tierra, ¿verdad? Porque ya mi destino eterno ya lo tengo solucionado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, hago todo lo que está a mi alcance, pero cuando ya digo, hasta aquí llego yo, doblo rodillas y le digo, Señor, te presento esta situación y te lo entrego y empiezo a orar conforme a su palabra y. Me olvido del tema, o sea, me olvido en el, en el sentido de que ya no estoy en ansiedad, ya no estoy en afán, ya no estoy en angustia, porque ya se lo pedí a mi Señor y mi Señor en su momento me va a responder. Sí estoy expectante, por supuesto. Busco su palabra, escudriño, porque en algún lado está la respuesta. Y créanme, muchas veces han sido no. Y le digo, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque yo sé que ese no es el mejor no que pude haber recibido. Porque el diablo quería que sea así. Y el diablo seguramente tenía planes, porque el diablo también planifica, mis queridos. A veces nos olvidamos que el diablo es nuestro archienemigo y tiene planes de mal, de destrucción. Entonces, por ese motivo, la oración, la palabra, son peligrosas, son armas peligrosas. No existe una bomba atómica más poderosa que la oración y la palabra, pero con fe. Sin fe, el diablo se nos ríe. El diablo dice, sí, ora, ora, lee más, lee, uff. hasta yo te enseño, porque el diablo se sabe la, la Biblia de al revés al derecho. Pero acuérdense cómo, cómo lo tentó a Jesús, con la palabra, el cínico este. <risas> al que hizo la palabra todavía le, le va a atacar con la palabra, pero así de osado es el enemigo. Entonces, tú que medio, medio, medio ahí muerdes la Biblia, ¿qué crees? Entonces, tienes que estar bien parado. Pero el diablo sabe que cuando tú actúas en fe, cuando tú te apoderas de esta palabra y nadie te mueve de ahí, y la conoces tan bien y conoces a tu padre, que no va a venir con que Dios te dijo, que esto, no, 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 yo conozco a mi padre. ¿Qué me vienes a enseñar tú, diablo asqueroso? Sal de aquí. Y te recuerdo, fuiste vencido en la cruz, porque escrito está. De esa manera, Jesús venció las tentaciones del diablo. Escrito está. Y eso es, el, 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 es lanzar una bomba, la bomba más poderosa para la destrucción del infierno. Entonces, es así como nosotros podemos vivir en victoria, mis queridos. Cuando nos movemos en fe y usamos estas herramientas poderosísimas, palabra y oración, palabra y oración. De verdad, un cristiano que no ora es un cristiano que, que está perdido, que está sin rumbo. ¿A dónde va a ir? Va a ser uno más del montón. Va a ser un mundano que va a una iglesia, un mundano que lee la, la Biblia. Pero no tiene el poder. Los cristianos somos poderosos cuando nos movemos en fe y nos movemos por medio de la oración y la palabra. El diablo, le cerramos todo, todo, todo chance al diablo. Y contamos con el poder de Dios para que las cosas sucedan. Mis queridos, yo he visto el mover de Dios como no tienen ni, me, ni la menor idea. En cosas poderosísimas que humanamente hubieran sido imposibles. Pero cuando confié en mi padre, lo puse en sus manos y confié, pero confié así ciegamente, lo que Dios diga, eso voy a aceptar. Y Dios me respondió de manera, wow. Entonces, y aún muchas cosas más. Aún muchas cosas más sé que tengo que vivir, sé que tengo que experimentar. Y por eso mi nivel de fe tiene que seguir en aumento. Mi nivel de, de, conocer, la palabra, de conocer a Dios por medio de sus palabras tiene que ir en aumento. Mi nivel de oración tiene que ir en aumento. No me puedo haber quedado con las oraciones del primer día cuando conocí a Dios. Sino que ya tengo que tener otro nivel de oración. Ya no tengo que pedirle, oye, Señor, mira, dame para la buceta. No, no. Ya no, porque eso ya Dios me lo da hace ratón. Ahora lo que yo tengo que pedir es, Señor, y yo quiero más almas para ti. Señor, más jóvenes de, que vengan a Generación Vida. Dime, Señor, ¿dónde está el hombre fuerte que detiene la juventud para que llegue acá a Generación Vida? Señor, ¿qué nos falta a nosotros para que desencaemos tu poder, Padre, dinos, ayúdanos, Padre, porque hay muchas almas allá que se están yendo al infierno, que están muriendo o que están eh, pasando una eternidad sin ti y es allá donde tiene que ir nuestro nivel de fe y es hacia allá donde nosotros tenemos que movernos cada día. Entonces, el Señor en esta tarde quiere que ustedes, jóvenes de Generación Vida, se empiecen a mover en ese sentido, en ese nivel, ya no un nivel religioso, ya no un nivel de ritos, ah, voy a leer, ah, voy a... Y muchas veces nos, nos, nos sentamos y nos quedamos dormidos en la palabra, porque no hay fe, porque solamente estoy escuchando, estoy escuchando pasivamente. No, no estoy viendo el poder que hay aquí y también me quedo dormido orando, ¿por qué? Porque ya llego con las últimas y porque ah, ya sí voy a orar porque si no mi líder me pregunta, ¿hoy oraste? Ah, no, sí sí oré. Pero ¿y dónde está el resultado de esa vida de oración y palabra? Si no hay resultado, mis queridos, sí Tienes que hacerte un autoanálisis, una autocrítica, porque algo no estás haciendo bien. Y más que seguro es que tu nivel de fe se ha quedado en el kindergarten de la vida cristiana. Entonces, es allí cuando tenemos ese nivel de poca fe o de nada de fe, es cuando nace la necesidad de un consejero humano, ¿sí? Un psicólogo no cristiano, eh, alguien con quien nos identificamos. Eh, alguien que me entienda, porque, ¿saben por qué? Porque no estamos sintonizados con el lenguaje de la fe. Entonces yo necesito a alguien que esté a mi mismo nivel. Entonces vamos a alguien del mundo, sí, un consejero. Un consejero del mundo que se me va a entender porque él pasa las mismas necesidades. ¿Y qué vamos a recibir? Consejo humano. Consejo humano que nos alejan de Dios. Consejo que no nos acercan a la eternidad, sino que nos acercan a una humanidad y nos vuelven otra vez seres humanos, comunes y silvestres sin el poder de un hijo de Dios. Pero eso el Señor no quiere que suceda para sus jóvenes de generación vida, sino que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Miren, también mientras estaba preparando esta palabra, donde se combina estas tres cosas, la oración la palabra y la fe, eh, recordaba que muchas veces, muchas veces hemos, escu hemos escuchado enseñanzas, hemos recibido enseñanzas muy buenas respecto a la palabra, respecto a la oración y respecto a la fe. Pero, ¿saben qué? Creo que muy pocas veces combinamos las tres al mismo tiempo. Porque ese es el secreto, combinar las tres al mismo tiempo. Y mientras estaba preparando esto, me acordé de, un, eh, de algo que es universal. Me acordé de que cuando uno tiene un ordenador o una computadora, hay tres teclas que universalmente hacen algo. Eh, el AL, CONTROL y DELETE. AL, CONTROL, DELETE. ¿Sí? Ustedes sí lo han usado, ¿no? verdad? Este es un comando que se usa para cuando la computadora se ha quedado inhibida, cuando hay un programa que estaba corriendo y se quedó como por ahí bugueada. Entonces, cuando tú ya quieres que se corte eso, ¿qué tienes que aplicar? AL, CONTROL, DELETE. Y ahí sale eso. Entonces, ¿Pero cómo funciona esto? Esto funciona presionando las tres teclas al mismo tiempo. AL, CONTROL y DELETE. Si lo presionas solo dos y te olvidas de una, no va a pasar nada. Si presionas uno, después otro, después otro, no va a pasar nada. Tienes que presionarse las tres al mismo tiempo. Y ahí vas a ver qué es lo que ocurre en tu computadora. De la misma manera, mis queridos, el Señor quiere que tú entiendas esta clave. Esta clave es palabra, oración y fe. Palabra, oración y fe. ¿Para qué? Para que puedas ver el brazo poderoso de Dios moverse en tu vida y en mi vida. Entonces, el Señor quiere que en esta noche nosotros podamos irnos a casa, pero recordando, no puedo yo solamente vivir una cosa. No puedo ser solamente, no, yo, me, no, yo como 10 veces me he leído la Biblia. Hay muchas personas que dicen eso y se jactan. Uf, Biblia, te puedo dar clases. Pero yo no me dejo eh, sorprender de esos que se saben la Biblia al revés y al derecho, porque el diablo se la sabe. Y el diablo no me aporta nada. Hay otros en cambio, que dicen, uh, hermano, es que yo paso de rodillas. Mira los callos que tengo acá. Uf, paso orando, intercediendo, gimiendo, llorando, moqueando, pero no se ve esa vida de poder, no se ven los resultados. ¿Por qué motivo? Porque seguramente está solamente aplastando esa tecla, oración, oración. Y ni qué decir la fe. Es que, miren, la fe, es, es que la fe, dice la misma palabra que la fe, viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando tú tienes fe es porque estás, estás leyendo, estás estudiando, estás eh, aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, eso te va aumentando la fe. Pero en el momento que tú tienes la fe y, oras y, y estás leyendo la palabra, es que no te puedes quedar callado. Tú estás leyendo y te dices, wow, Señor, así es que tú has sido, Padre. Así es como tú has esperado que yo actúe. Y ya, ya, ya estás orando porque tú estás hablándole a Dios, a ese Dios que te acaba de hablar. Tú le estás respondiendo. Señor, y mírame, yo, yo tontamente me he movido todo este tiempo. He sido un insensato frente a tu palabra, Señor. Y así, y así, y así. Entonces, al control, delete, es oración, palabra y fe. Pruébenla, mis queridos. Pruébenla, porque eso es la forma que van a poder ver el mover poderoso de Dios en sus vidas. El, el poder poderoso de Dios que los conecta directamente con sus propósitos eternos. Porque ustedes tienen propósitos eternos. Y eso es lo que también nosotros tenemos que entender, nosotros no podemos solamente quedarnos en este mundo material, en este mundo pasajero, en este mundo donde las, las personas naturales quieren cosas que a veces nosotros estamos pidiendo. Quieren trabajo, afuera también quieren trabajo. Eh, que quieren bienestar, afuera quieren bienestar. Que quieren este, paz. ¿Acaso los de afuera no quieren paz? Entonces, no podemos nosotros comportarnos porque eso es básico, esas son cosas rudimentarias. El apóstol Pablo decía, no, ya no es tiempo de que sigan en los rudimentos del evangelio, los rudimentos del evangelio que es otra vez cómo es el asunto, para qué es el bautismo, cómo es el perdón de los pecados y, y todas esas cosas. No, sino que ya es necesario que ustedes coman ya no solo leche, sino que cosas eh, viandas, o sea, comida dura, comida para grandes. Pero para ello se necesita ir aumentando tu nivel de fe. Entonces, la vida de fe va aumentando también cuando oras, cuando lees la palabra, viene más fe. Ora, eh, lees la palabra y viene más fe. Entonces, tú vas aumentando, vas avanzando, vas subiendo de nivel. Entonces, estas tres cosas tienen que ir juntas. No podemos usar una de ellas y esperar esperar el mover de Dios, sino que sí o sí necesitamos las tres al mismo tiempo. Amén. Amén. Entonces necesitamos dar clic a las tres. al control, delete. La palabra dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es Dios y que es poderoso y que es galardonador. Esto significa que debemos esperar su respuesta. Es chistoso cuando alguien viene, y ha orado y luego se sorprende, wow, pastor, es que no sabe. ¿Yo qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que estuve pidiendo, este, estuve pidiéndole algo al Señor y el Señor me respondió. Yo, ay, ¿y qué más? No eso, pero obvio, pues, si, si estabas pidiendo, tienes que esperar la, la respuesta de Dios, pues. Entonces, ahí me dice el nivel de oración que tiene ese pelado o esa pelada, ¿no? Obviamente, si estoy, si estoy pidiendo, y estoy pidiendo con fe, Dios me va a responder. Lo raro sería que no haya respuesta de Dios. Obviamente, como ya les dije, hay una respuesta que puede ser no, y una respuesta que puede ser espera, es respuesta de Dios, pero yo la, cuando es una respuesta de Dios, Dios me la hace recibir en mi espíritu, y viene en mí la aceptación, viene a mí la tranquilidad, ya Dios me respondió, Dios me respondió que no es el momento, que espere, y voy a esperar, y no voy a estar angustiado, no voy a estar desesperado, no voy a estar estresado, voy a someterme a lo que Dios me ha dicho. Y asimismo cuando es un no, ya Dios me respondió, me dijo que no, y la respuesta de Dios fue evidente, es ¿eh? no, y no voy a decir, bueno, ya Dios, pero mira, eh, ya será que tú no me entendiste bien. Y empiezo a buscar, ya, ya sabes que voy a hablar con el pastor. Puede ser que el pastor me entienda y él te pida y él te explique lo que yo necesito. Entonces, viene mi pastor, ¿sabes qué? Me tengo una necesidad, yo ya he orado, pero ahora ore usted. Puede ser que Dios lo escuche. Entonces, así no funciona porque el Señor no necesita intermediarios. El Señor es tu padre. Y que uno se dirige al padre directamente. No necesita mandarle un recado. Dile a mi papá que necesito tal cosa. Cuando mis hijos necesitan algo, vienen, se acercan a mí. Papá, necesito esto. Y yo le respondo. No le digo, ya, déjame ver, te voy a mandar una respuesta. Espera por correo electrónico o espera que te voy a mandar un mensajero. No, le digo sí o no. O le digo, espera. Y ya está. Así es nuestro padre. Pero cuando entendemos el lenguaje de la fe, porque ¿saben que La fe también nos permite eh, sostener una respuesta negativa. Cuando no, no tenemos fe, no aceptamos. Y entonces allí cuando queremos buscar una tercera, una segunda opinión, una tercera opinión, y vamos allí buscando, a veces nos cambiamos hasta de iglesia. Porque dicen, no, no, en esta iglesia no, aquí no es. Porque aquí eh, no, 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 no me dan las cosas que yo quiero escuchar. Entonces, me voy a otra iglesia y capaz que allá sí me responden. Y allá sí voy a estar en sintonía con lo que yo quiero. No, pero no, no se trata de mí, se trata de Dios. ¿Amén? OK. Muchas veces, al no usar esta clave, eh, oración, palabra y fe, no podemos evidenciar el poder de Dios y entramos en desesperación y nos pasa como al viejo rey Saúl, ¿verdad? ¿Qué, pasó, qué le pasó a Saúl? Saúl eh, quería una respuesta de Dios. Y como no la obtenía, fue, dice que fue a consultar a una bruja, la bruja de Endor. ¿Si ¿Sí han leído ese pasaje? Bueno, supuestamente un rey que fue eh, ordenado directamente por Dios, pero no guardó esa relación con Dios Perdió la fe. Entonces, en esa desesperación, no se le ocurrió otra cosa que ir donde una bruja a consultarle una respuesta que él quería. Y no le fue para nada bien, desde luego. Entonces, muchas veces nosotros nos comportamos así. Como no tenemos fe y estamos pidiendo, pero sin fe, entonces recurrimos a, recurrimos, recurrimos a, nuestros, a nuestros brujos. Y sí, en el mundo tenemos brujos. ¿Cuáles son esos brujos? Esos brujos son libros de conocimiento humanistas, consejeros humanos, psicólogos no cristianos, etcétera. O sea, un consejo que no viene de parte de Dios, pero que nos quieren, que quieren eh, llenar ese vacío que en mi desesperación yo he ocasionado. ¿Por qué? Por mi falta de fe. Porque no, no estoy pidiendo conforme a los propósitos de Dios. ¿Y por qué no estoy pidiendo conforme a los propósitos de Dios? Porque no leo su palabra. Porque no entiendo qué, cuál es el pensar de Dios respecto a esa situación. Y de repente leo, pero no, no tengo fe para aceptarlo. No, no, es que no, Dios, ¿cómo vas a creer? Pero si es tan bella, tan hermosa, ya solamente porque no es tu hija. No puede ser, Señor, no, no, ahí tú estás equivocado. ¿Sabes qué? Yo voy a ir acá, psicóloga, mira, ve, lo que pasa es que yo soy cristiano. Yo, sí, soy hermanito. Entonces, mira, si ¿sí ves a esa, esa princesa hermosa, preciosa, bella, Claro, sí, por supuesto. Y tú puedes creer que mi iglesia dice que no, que no me conviene. Oye, anda donde una persona que sí sepa la palabra de Dios. Porque no es el pastor, no es el líder, es la palabra de Dios. Dice que no hagáis yugo desigual. Porque el yugo desigual no va a permitir que tú sigas guiándote o caminando a una madurez espiritual a un conocimiento de Él con el que vas a vivir por la eternidad. No te va a permitir que cumpla los propósitos. Y ojo, no solamente es para el yugo desigual. A veces pensamos, ah, ya solamente es para las parejas. No, no, yugo desigual también para los amigos. Hay amigos que no te convienen, mis queridos, por más que te caiga bien y todo, pero no te conocen Cuando tú le has predicado la palabra, le has hablado de Dios, y esa persona te dice, no, sí, sí, yo sí creo en Dios, pero hasta ahí. Tienes que pensarlo. ¿Será que no te conviene rodar mucho con esa persona? Va a ser una influencia negativa. ¿OK? También para cuando te metes en negocios, ¿no? Esos hombres de negocios. ¿Cuántos hombres de negocios hay aquí? Amén. ¿OK? Entonces, también uno tiene que pensar, ¿quién va a ser su socio? ¿Con quién vas a hacer negocios? No, pero es negocio. ¿Eso qué tiene que ver con Dios? ¿Cómo que qué tiene que ver con Dios? ¿Acaso Dios no es el dueño de, de, del oro y la plata y de todas las cosas, de toda la tierra? Y todo lo que hay en ella, entonces, por supuesto que él, él más que entiende de eso. Entonces, para todas esas cosas tenemos que nosotros, si queremos realmente eh, llegar y cumplir los propósitos de Dios en mi vida, tengo que aprender lo que dice su palabra. Y también la palabra de Dios, a veces nosotros tomamos como que ah, la palabra de Dios es como un manual de vida. No, no. A veces como que la bajamos de categoría. La palabra de Dios es poder, es poder. Aquí se, describe, aquí se describe la vida de hombres y mujeres tan humanos como tú, con tantas necesidades como tú y como yo, pero que vivieron sus vidas en victoria porque descubrieron a Dios. Y obedecieron y sometieron sus vidas y entregaron sus vidas con un propósito que iba más allá de, la, de, de, la, de lo humano. Aquí, por ejemplo, cuando yo leo la vida de Abraham, wow, o sea, no puedo solamente pensar, ah, qué lindo, y empiezo a cantar Abraham. No, Jonás en la canción, no, bueno. Jonás no le hizo caso a la palabra, de, me cae mal, no, me caía en esa canción. Ok, pero lo, lo, lo que quiero decir. Es que a veces eh, tomamos la Biblia como si fuera una, una caricatura, un libro de recetas, un, este, alguna cosa como, como esotérica. Pero no, mis queridos, nosotros tenemos que descubrir que esta palabra es poder. Pero es poder cuando yo la tomo con fe, cuando yo empiezo a creer. Cuando yo empiezo a tomar y cuando yo empiezo a que ella me guíe, a que ella me direccione, entonces en ese momento empiezo a desencadenar la palabra de Dios para mí. Empiezo a desencadenar la, el, el poder de Dios que hay para mí. Pero miren, para ir terminando, respecto a una vida en oración y de palabra, la misma palabra nos recuerda lo siguiente. Dicen Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. ¿Qué más nos dice? En Mateo 7, 7, 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, haya y el que llama, se abrirá. Entonces, Jesús nos está dando la clave de cómo uno tiene que, que entrar en oración, cómo uno tiene, eh, tiene el, el poder de poder recibir cuando uno ora y vive en fe. En Jeremías 29, 12 dice, entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cuántos se alegran por esa palabra? Ahora, cuatro puntos sobre la, la oración cristiana, o cuatro puntos sobre la oración a Dios, mejor dicho, ¿no? Uno, conocer nuestro lugar como, o sea, cuatro, cuatro claves, por así decirlo. Conocer nuestro lugar como ser creado en la oración. Eh, o sea, cuando yo oro y cuando yo leo la palabra, yo tomo el lugar que me corresponde en esa relación. ¿Quién es el más importante, Dios o yo? Dios, ¿verdad? Entonces, como ser creado, yo tomo mi lugar. No le doy órdenes a Dios. No le reclamo a Dios. Me dice, tu palabra dice que tú tienes que bendecirme. Y en este momento te exijo que me... Si han escuchado esas oraciones adefesiosas, y fuera del contexto bíblico, reclamarle a Dios, ¿qué es eso? Yo, o sea, un ínfimo, una ni un átomo respecto a lo que es Dios en su grandeza, yo osarme reclamarle a Dios, perdóname, eso es diabólico. ¿Cómo le voy a reclamar a Dios? No, yo le ruego a Dios. Padre, si está en tu voluntad. Jesús mismo, cuando oraba, le decía, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero luego decía, pero hágase tu voluntad y no la mía. O sea, de esa forma uno tiene que entrar en oración. Cuando uno, encuentra, o cuando uno entiende lo que significa orar, uno nos dice, bueno, hermano, vamos a orar. Padre, bendice. Ah, ah, padre, esto, padre. No. A ver, voy a hablar nada más y nada menos con el ser más grande, más poderoso, que solamente con un chasquido el universo se mueve y lo obedece. Todo se somete a Dios. ¿Cómo debo ir? Con mucho cuidado, ¿qué voy a decir? ¿Cómo me voy a expresar? ¿Acaso mis palabras van a ofender a Dios en vez de agradarle? Tengo que buscar qué le agrada a Dios. Señor, si oso a decir alguna barbaridad, perdóname. Y más vale que tu Espíritu Santo me guíe. Señor, yo sé que no, 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 no tendría yo ningún derecho a pedirte esto, pero tú me has dado, Señor, esa potestad porque me has dicho que soy tu hijo y porque tú me ves a través de Cristo Jesús. Y además porque me has dado tu Espíritu Santo quien interpreta mi sentido, porque tal vez con mis palabras soy, soy corto, pero tú puedes ver en mi corazón, las intenciones de mi corazón. Entonces, es diferente, mis queridos, es diferente. ¿Cuánto, ¿Cuánto daño hemos hecho cuando no enseñamos correctamente a orar? Cuando no entendemos y cuando no conocemos la palabra y no conocemos a Dios y nos metemos a decir, vamos a orar. No. Entonces, esa primera clave es, me, me hace conocer el lugar como ser creado dentro de esta relación. Luego, otro punto, otra clave, orar a Dios con sinceridad y honestidad. Yo no lo puedo sorprender a Dios si Dios ve las intenciones de mi corazón. Entonces, en vano decir cosas que ni yo me creo, en vano en usar palabras que no son reales, que no están reales y no están conformes a lo que mi corazón dice. Entonces, a Dios nos presentamos con honestidad y sinceridad. Y si tengo que humillarme, me tengo que humillar. Bueno, siempre tenemos que humillarnos delante de Dios, pero me refiero a si tengo que pedirle perdón primeramente por pecado, es lo primero que tengo que hacer. ¿Qué más? Orar a Dios para hacer su voluntad. Ojo, cuando uno ora, no es para que se haga mi voluntad otra vez. No somos esos niños eh, malcriados que va con un berrinche a su papá. ¡Ah! Dame eso, dame el caramelo. No. O que se tira al piso, se revuelca. Gracias a Dios, ninguno de mis hijos. Bueno. <risa> ok. aprendieron, aprendieron. Ok. Este, no. Así a veces nos presentamos delante de Dios con un berrinche, Señor, pero dame, mira, Señor, cómo sufro, pero dame Sidonia ya, pues, Señor, ¿hasta cuándo? Mira cómo sufro, mira cómo araño las paredes de la desesperación. ¿Hasta cuándo espero? No. ¿Será que el Señor necesita que tú aprendas otras cosas antes de que seas de verdad un hombre de verdad? Para que puedas sustentar a una hija suya. ¿Mm? O oh, jovencitas, porque había atacado mucho a los hombres, ¿no? O oh, jovencitas que no se guardan para aquel hijo de su señor. Porque a veces pensamos que solo las, las niñas son hijas de Dios. No, nosotros somos los varones, somos eh, sus hijos. Imagen y semejanza de Dios. Entonces, jovencitas, esperen en Dios. Eh, Cuarto, orar al Señor con determinación. Es decir, no perder la fe con determinación. Cuando yo oro, estoy desencadenando poder. El enemigo escucha mis oraciones, pero cuando él sabe que yo estoy pidiendo con fe, se pone a temblar y mejor huye, porque sabe la respuesta que va a venir. Pero cuando yo pido correctamente, cuando yo me dirijo a Dios como Él se merece, cuando yo oro conforme la palabra, porque estoy orando conforme la voluntad del Señor, porque es lo que Jesús nos enseñó, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, es la forma correcta. Voy a buscar la voluntad del Señor, pero si ni conozco la voluntad del Señor, porque nunca leo la palabra, porque no medito en ella, entonces, ¿cómo puedo ver el poder de Dios ¿Cómo puedo esperar la respuesta de Dios contra su voluntad? Jamás, jamás. Entonces, esas cuatro claves, mis queridos. Esas cuatro claves, escúchenla. Y aprendan a vivir una vida en oración y en la palabra, pero aprendan el lenguaje de la fe. Aprendan, aprendan a vivir en fe. Eso es lo, lo, lo más grande de un cristiano, vivir en fe, vivir en fe. La fe es lo único que agrada a Dios. No, no que lloremos. A veces pensamos, voy a llorar para que Dios se apiade de mí, Señor, mira, mira cómo sufro, mira cómo es. No, no, a Dios. Acuérdense, este, cuando Jesús se detuvo, cuando Jesús, este, algo le llamó la atención fue cuando, Llegaron a él hombres y mujeres con fe. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Jesús estaba caminando y dice que había un montón de gente ahí apertujándolo, siguiéndolo, pero solo una lo tocó con fe. Y el Señor se viró y dijo, ¿quién me tocó? Y hasta los discípulos dijeron, ¿pero cómo es que quién no tocó? Pero 6 millones de gente que está ahí que lo toca, que lo empuja. ¿Cómo es que dice quién lo tocó? Y Jesús le recalcó, no, porque de mí... Salió poder porque alguien se movió en fe. Así tiene que ser nuestro mover. Cuando estamos orando con fe, el Señor se detiene. ¡Wow! Ahí está Everaldo y ahora esta vez está hablando mi lenguaje. Lo estoy entendiendo, estoy comprendiendo. Por supuesto, Everaldo, allá te va la, la respuesta. Porque me moví en el lenguaje de Dios, la fe. ¿Cuándo más? Cuando vino el centurión... Y le fue a pedir a Jesús que vaya a sanar a un siervo suyo. Jesús dijo, Jesús dijo ok, ya voy a ir. Pero él dijo, no, Señor, no, solo tú di la palabra. Porque si, así como yo soy un hombre que ordena, yo sé que cuando tú ordenes, va a pasar. Y Jesús dijo, wow, ni en todo Israel he conocido, he visto tanta fe como la de este hombre. Entonces le dijo, en este momento tu petición ha sido dada. Y ocurrió el milagro. Fe, fe es el lenguaje de Dios, fe es la forma de agradar a Dios, fe ciega. El mundo te puede decir, no va a pasar. Las cosas, todas las circunstancias, todas las puertas de este mundo se pueden cerrar. Pero cuando tú te mueves en fe, Dios abre cualquier puerta y nunca nadie más la puede cerrar. Así que, chicos, a vivir una vida en fe. Denle un aplauso al Señor. Ahora, ya ahora sí termino, ya ahora sí, les prometo. Promesa de predicador. Cuando tienes fe, puedes sostener el dolor. Jesús tuvo fe, pero por esa fe pagó una muerte en la cruz. ¿Perdió? ¿Perdió? Respondan, ¿perdió Jesús porque murió en la cruz? Humanamente... La gente, humanamente, los romanos decían, ah, 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 ahí está su rey de los judíos. Y los judíos decían, ve, ahí está el que hacía milagros y que salvaba a otros y no se salva a sí mismo. Qué ingenuos. No supieron que la obediencia y la fe en el Padre desencadenó el poder más grande que jamás podemos contemplar en toda la eternidad, la salvación y la derrota para siempre del diablo. Y todos sus demonios. Sucedió ahí porque un hombre como tú y yo, que fue Jesús en medio de esta tierra, se movió en fe. Se movió en fe. También cuando leemos acerca del apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo fue un hombre o no fue un hombre de fe? Por supuesto. Pero él la pasó bien. La pasó chévere. Fue reconocido, galardonado, mencionado. Salió por todas las redes sociales. No. Fue un hombre que fue encarcelado, fue un hombre que fue rebajado, no, no fue a una cárcel de, de lujo, fue a las mismas mazmorras, murió encarcelado, pero desencadenó por obediencia y por fe, pudo soportar tanto sufrimiento y sus mayores escritos, todas esas cartas que hoy nos gozamos fueron escritas en la cárcel, siendo prisionero, pero por, por la fe, él se sostuvo en pie, no declinó su fe y se desencadenó el correr del evangelio más grande como nunca jamás se ha visto en la historia. Entonces, cuando uno tiene fe, puede soportar los dolores que son necesarios muchas veces para que, el, para, primero para que uno crezca, pero también para que el reino de Dios se extienda y cumpla sus propósitos. Entonces, mis queridos, no seamos... Eh, no seamos rudimentarios. No nos quedemos con las cosas pequeñitas, sino que vayamos por las cosas grandes. Pero tenemos que tener una vida de oración, de, de, de palabra, oración y fe. Palabra, oración y fe. Váyase, por favor, esta noche a su casa, pero vaya pensando en estas tres cosas. Palabra, oración y fe. Palabra, oración y fe. Haga, haga canciones, haga eh, trabalenguas, eh, haga crucigramas haga cualquier cosa que le haga recordar palabra, oración y fe yo ya le cambié el control, delete el con, al ah, control, delete ya no le voy a llamar así sino palabra, oración y fe porque cuando aplasto esas tres teclas va a haber un mover espiritual poderoso en mi vida y les aseguro también en sus vidas pongámonos en pie por favor en esta noche les voy a pedir que vamos orando pero vamos a orar en fe, conforme a esta palabra que nos ha sido dada en esta noche. Padre, en esta noche, una vez más, Señor, Tú nos has desafiado a vivir una vida diferente, Señor. Y aún, Padre, nosotros que nos hemos llamado Tus hijos que nos consideramos cristianos, es decir, discípulos de Cristo. Hoy confesamos, Padre, que no sabemos orar, Padre, que no hemos comprendido el poder de tu palabra escrita en este libro llamado Biblia, Señor. Y también, Padre, tenemos que confesar que hemos sido muy cortos en fe. Hoy, Señor, cuando el mundo está destrozado Padre cuando el mundo está tan necesitado de ti veo la necesidad de ser transformado en un verdadero hijo tuyo pero sin palabra, sin oración y sin fe es imposible Señor hoy Señor tomo ese compromiso, Padre Pero no un compromiso humano Sino un compromiso eterno Que me une a ti para siempre En conocerte a través de tu palabra, Señor Padre, te pido perdón Por haber estado haciendo ritos Respecto a tu palabra Respecto a la oración Y no haber comprendido Y no haberme preocupado, Señor Por entender el único lenguaje, Señor, con el que se puede llegar a Ti, que es la fe, Padre. Hoy te pido, Señor, que Generación Vida, Padre, sea esa generación que Tú soñaste, Padre. Una generación de jóvenes llenos de Tu Espíritu Santo que saben moverse a través de Tu Palabra, a través de la oración, pero sobre todo madurando en fe. Hoy, Padre, yo te pido que hoy ellos sean inquietados por esta palabra. Hoy ellos sean puestos en una autocrítica, que ellos mismos se hagan un autoanálisis de sinceridad, de en qué, en qué lugar se encuentran, cómo han sido sus vidas hasta, hasta este momento, cómo han sido sus peticiones de oración cuáles son sus anhelos y que aprendan a buscar tus propósitos Señor que puedan tener una fe suficiente para soportar tus respuestas positivas negativas o de espera Padre que puedan aprender a caminar en tus procesos porque saben que tus procesos son clave para una vida victoriosa Hoy, Padre, háblales en forma particular, con poder a sus vidas, Señor. Gracias, Padre. Y hoy, Señor, también te quiero pedir por aquellas personas que hoy están aquí por su primera vez. Hoy yo les quiero decir que no han venido acá como por casualidad, por casualidades en la vida, por coincidencia, sino porque ha sido la voluntad del Padre, ha sido la voluntad de Dios, porque Dios tiene planes para ti. Dios quiere una eternidad para ti, llena de felicidad. Tal vez hasta este momento no has conocido de Dios, no has conocido cuáles son sus planes para tu vida, pero el Señor hoy te quiere hablar y hoy el Señor te ha hablado seguramente en esta noche a tu vida. Pero hay un primer paso que es necesario tomar. Cuando Jesús llegó a la tierra y empezó su ministerio, Él dijo, el reino de Dios ha acercado, por tanto arrepentidos. Y ese es la primera, el primer paso. El primer paso es un arrepentimiento de toda la vida que has vivido hasta este momento sin Dios. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace por medio de una oración. Así que yo te invito esta noche a que me acompañes en un, en un momento de oración pero que sea una oración que salga de tu corazón yo te voy a ir guiando pero tú habla con tus propias palabras y puedes decirle Señor Jesús en esta noche tú me has traído a este lugar a este grupo cristiano y yo la verdad no he conocido mucho de ti hoy escucho que tú eres un padre y que tú tienes vida eterna y que tú tienes planes para los que son tus hijos